0: La Divina Comedia Dante Alighieri. El Infierno Canto Séptimo Pape Satán, Pape Satán Alepe Empezó con una ronca voz a gritar Plutón Y el gentil Bate, en todo fue docto, dijo para alentarme no cedas a tu temor, que por mucho poder que éste tenga, no te ha de impedir que bajes a esa profundidad. Y volviéndose después el del rostro hinchado de ira, le increpó así. Calla, maldito lobo, consúmete dentro de ti con tu propia rabia. No sin causa nos dirigimos nosotros al profundo abismo, que así lo permiten allá arriba, donde Miguel tomó venganza de la legión soberbia. Como las velas infladas por el viento caen revueltas al quebrarse el mástil, así cayó por tierra aquel monstruo cruel. De esta suerte bajamos al cuarto foso, avanzando por aquel abismo de dolores que encierra todas las maldades del universo. ¡Ah, justicia de Dios! ¿Quién acumula ahí tantas nuevas fatigas y penas como se ofrecieron a mi vista? ¿Y por qué nuestras culpas nos envilecen tanto? Así como la oleada que salta sobre Carebdis se rompe contra la que viene a chocar contra ella, chocan ahí unos con otros los condenados. En aquel hogar vi más gente que en otro alguno. Y los de una y otra parte rodaban enormes pesos con grandes alaridos y con todo el empuje de sus pechos. Golpeábanse al encontrarse y revolviéndose en el mismo punto, retrocedían y se gritaban: ¿Por qué coges eso y por qué lo arrojas? De esta suerte, recorrían por todo quiera el tenebroso círculo hasta el lado opuesto, dirigiéndose sin cesar aquellas insultantes palabras y al ir a tropezar con sus adversarios cada cual desandaba después su medio círculo hacia el otro extremo y yo que tenía casi oprimido el corazón dije maestro mío manifiéstame qué gente es esta y si eran clérigos todos esos tonsurados que veo a nuestra izquierda y él me respondió todos fueron de tan avisa índole en su primera vida que nada gastaron con moderación. Y harto claro lo publican sus voces cuando acuden a los dos extremos del círculo donde los dividen tan contrarias culpas. Esos que llevan desnudas de pelo las cabezas fueron clérigos, papas y cardenales a quienes la avaricia avasalló con toda su fuerza. Y yo repuse. Maestro, pues entre gente tal debería yo reconocer a algunos infestados de sus vicios. Y me dijo, En vano lo crees así, porque la misma falta de conocimiento que manchó su vida, los vuelve ahora desconocidos. Eternamente vivirán en esta doble pugna, los unos resucitarán del sepulcro con los puños cerrados y los otros rapados los cabellos. Por dar y retener tan mal, se ven privados de la mansión hermosa, y puestos en esta lucha, que no hallo palabras para ponderar cuál sea. Tú puedes ver ahora, hijo mío, la efímera vanidad de los bienes que se atribuyen a la fortuna, y por los que tanto se desvive la raza humana, pues todo el oro que hay debajo de la luna, ni todo el que ha habido, no bastaría a saciar a una siquiera de estas inquietas almas. Maestro, añadí yo, no me dirás qué fortuna es esa de que me hablas, que así tiene todos los bienes del mundo entre sus manos. ¿A lo que replicó? Oh, insanas criaturas, cuánto les anusina su ignorancia. Pues bien, voy a alimentarte con mi doctrina. Aquel cuyo saber es superior a todo, creó los cielos y quienes los dirigiese, de modo que cada parte brilla para cada parte, distribuyendo igualmente la luz. De la misma manera puso a las grandes mundanas una directora que todo lo administrase, haciendo a su debido tiempo pasar los futiles bienes de una nación a otra y de una a otra estirpe, por más que intente impedirlo la previsión humana. Por eso, unos imperan y caen otros, según el juicio de aquella que permanece oculta, como la serpiente bajo la hierba. No puede su ciencia contrarrestar su poder que dispone, falla y prosigue su curso, como el suyo los demás dioses. Sus decisiones no admiten tregua, la necesidad la obliga a obrar con prontitud y así acaecen tan frecuentemente vicisitudes. Esta es la misma de quien tanto blasfeman aún aquellos que deberían loarla, y que injustamente la maldicen y vituperan, mas es dichosa y no les da oídos. E imperturbable, como las otras criaturas primitivas, hace girar su esfera y se complace en su bienaventuranza. Pero bajemos a presenciar penas mayores, que ya declinan las estrellas que salieron cuando emprendí yo la marcha, y nos están vedado el detenernos mucho. Cruzamos, pues, el círculo hasta la otra orilla, donde hay una fuente que salta y cae en un arroyo que procede de ella. Era el agua mucho más oscura que azulada, y siguiendo aquella negruzca corriente, bajamos por un camino diverso de los que hasta entonces habíamos recorrido. Al descender el triste arroyo al pie de la maléfica y cenicienta playa, forma una laguna que se llama Estigia. Y yo, que estaba muy atento a contemplarlo todo, vi encenagadas en aquel pantano varias almas enteramente desnudas y con aerados rostros. Dábanse entre sí golpes, no solo con las manos, sino con la cabeza, con el pecho, con los pies, y se desgarraban con los dientes a pedazos. Y el buen maestro me habló. Hijo mío, ahora ves las almas de los dominados por la ira. Y quiero también tengas por sabido que debajo del agua hay gente que suspira y la hace bullir en la superficie, como puedes observarlo por tus ojos a cualquier parte que los dirijas. Sumergidos en el fango exclaman, Tristes vivimos en medio del dulce ambiente que se regocija con el sol, llevando dentro de nosotros un espíritu melancólico, y tristes vivimos también ahora en el negro cieno. Estos lamentos medio proferían en sus gargantas, porque no podían pronunciar una palabra entera. Y así rodeamos el grande arco de la hedionda olla entre la orilla seca y el pantano, con los ojos vueltos a los sumidos en el fango, llegando por fin al pie de un torreón.